0: Передача ⁇ Ноев ковчег ⁇ Авторы ведущая ⁇ Лидия Чера, оператор Инга Бэттела. Приближается активный туристический сезон. И в связи с этим управление охраны природы на природных тропах и у объектов осмотра размещает... Информационные стенды со словами «Пришел на природу, что принес, то и унеси», чтобы всем отдыхающим было понятно, какое влияние на среду имеет оставленный мусор. Генеральный директор управления охраны природы Юрис Ятмекс отмечает, что не везде можно расставить урны для мусора. Потому что, во-первых, на охраняемые территории не всегда можно заехать на машине. И, во-вторых, оставляя в мусорнике остатки продуктов питания и упаковку, лесные звери могут отравиться или пораниться. И опыт европейских северных стран – подтверждает его слова». Компания «Пришел на природу, что принес, то и унеси» началась осенью прошлого года и выдвинула амбициозную цель – поменять представление и поведение общества, сократив количество урн в природных местах и уменьшив загрязнение. Информационные стенды с изображением барсука, призывающие унести отходы с природных территорий, в ближайшее время появятся в природном парке «Рага-Капас», у смотровых вышек Кемеровского национального парка, на стоянках машин у озера Валгума, в национальном парке в природном парке Долины Абовы, природном заповеднике Тейче, около Динобургской природной тропы и многое еще где. Все и не перечислишь. Надеюсь, любители природы очень скоро заметят плакаты «С барсуком». Управление охраны природы обратилось к латвийским самоуправлениям с призывом поддержать инициативу и разместить знаки единого дизайна на своих территориях. Многие откликнулись. Например, в Царниковском крае плакаты появились. В парке Пейюра идут переговоры с Латвией, с Валсмежей. Управление охраны природы и Всемирный фонд природы призывают оценить свои привычки, а именно обратить внимание на упаковку взятых продуктов. Это, во-первых. Во-вторых, не брать ничего лишнего, чтобы не возникло желание избавиться от этого на полдороге. И, в-третьих, не искать маленькие урны на походных маршрутах в лесу или на болоте, а нести пустую упаковку до больших отходовых контейнеров, например, на стоянке. К сожалению, пока вместо того, чтобы создавать и расширять туристическую инфраструктуру, работники управления занимаются сбором мусора на природных тропах, ремонтируют осознанно испорченные ступени лестниц и туалеты. И хотя год от года ситуация все же улучшается, мы призываем всех выполнить одно простое действие – «Что принес, то и неси. Кемеровский национальный парк приглашает на День путешественника. Об этом и не только расскажет по телефону директор региональной администрации Перигас Андрис Шировс. 5 мая Кемеровский национальный парк проведет День путешественника. Это будет воскресенье, и, на мой взгляд, там очень много, что запланировано. Впервые
1: такое? Нет, это не впервые. Так и день у нас происходит уже некоторые года, и главная идея – это день путешественников, чтобы показать наш национальный парк, Кемеровский национальный парк, и показать тоже предпринимателей, которые работают в национальных парках, которые предлагают свои услуги для ночлега, для ужина, для других активностей, чтобы их лучше изучить.
0: Но это не только болото, чем богат Кемеровский национальный парк, но это и большая территория. Вот каким образом можно всю эту территорию охватить, если я, например, захочу приехать?
1: У нас составлена очень большая программа. Там происходят разные активности в разных местах национального парка и около озера, и около моря, и около болота, и в Межмайе нашего офиса, и в других местах там будет тоже автобус, на этот день специальный маршрут автобусов, и эти автобусы могут использовать для посещения разных местах Национального парка.
0: Я понимаю, что вы не хотите все свои задуманные интриги рассказывать, но во всяком случае знаю, что будет даже путешествие по
1: болоту на лодках или на плотах. Это будет поездка на лодок. Потому что там маленькие озера, можно использовать их тоже для поездки с лодками. Это не для больших количеств людей, но для некоторых, которые будут первым зарегистрированы, это можно да, использовать.
0: Я знаю, через месяц Литерский национальный парк тоже проводит День путешественника, но у них уже два дня, первое и 2 июня, у вас только один день. Вы не задумывались, чтобы все эти мероприятия все-таки разделить на два дня? Это же удобнее люди, мне ну, кажется.
1: Может быть, но ну, у нас традиционально это происходит один день, Другие места это может, конечно, быть побольше. Но Кемерский национальный парк поближе и большими городами. Риги, Дюрмал, Ельго, Я думаю, это очень хорошая возможность именно для однодневного тура в национальный парк. Свейторский национальный парк это уже дальше от Риги, от больших городов. И тогда, может быть, и для других это лучше тогда там, остановиться на ночь или приезжать только на день или в другой день. Но мы имеем в виду, что дистанции для отдыха от другого парка разные.
0: Болото – это ваше богатство, но болото, наверное, все-таки можно сказать и ваша бедность, потому что именно болото пострадали очень сильно во время эксплуатации их. А болото ведь оно не так быстро формируется, его трудно сформировать. Я в этом убедилась в прошлом году осенью, когда многие пришли на субботник и сажали болотный мох с фагнум для того, чтобы восстанавливать болото Кемеровского национального парка. Удалось ли, как этот свагнум прижился ли, ведь такое засушливое было время.
1: В прошлом году мы начали реинтеграцию растений мохов свагнум в этой территории, которые когда-то были для добычи торфа. Но после добычи торфа эта территория остались неиспользованной большой, там ни природы, ни активности. И это была очень хорошая возможность для нас попробовать эту реинтродукцию этих болотных растений. То, что мы делали, это, да, как вы уже сказали, но ну, примерно площадью футбольного поля мы сделали семь меньше полигонов. В этих меньших полигонах мы в разные комбинации сажали мох с вагном. Но это не только посадка с вагном, это моха, но для болота очень важно, чтобы был хороший или оптимальный уровень влажности. И поэтому до остатки этого моха мы еще полностью засыпали некоторые канавы, которые сошили эту территорию. И сняли верхний слой почвы, чтобы понижить уровень грунта для примерно 8,6 метров над высотой моря. Чтобы территория была, возможно, влажнее. Ну, это, значит, два очень сложные и для болота важные активности. И уровень воды, и, конечно, типичные растения болота. Как это все произошло, в этом 7 разных полигонов мы в разной комбинации посажали и мох, и мох с другими растениями. И три из этих полигонов мы еще после садки растений еще покрыли соломой, чтобы удержать эту влагу территорией. Что у нас получилось? Результаты мы посадили примерно 2200 килограммов свагном, моха, но лето было очень сухое и иногда мы территории тоже еще поливали водой. Мы брали масносом воду из Канады, которая там недалеко, и еще территории поливали. Главные результаты были такие, что в прошлом году осенью мы консультировали, что под соломой почти все мог зарос и выжил.
0: Размножился даже, наверное.
1: Еще не размножился, но начал там растеть. Но в другие территории, которые не были покрыты соломой, и которые мы не поливали, территории высохли, потому что было очень горячо, ветро, и такие территории очень страдают от этой...
0: За отсутствием влаги страдают, да, да? Да, именно.
1: Но в этом году, значит, мы опять сделали поход на эту территорию, и увидели, что все равно большое количество моха выпало или, или не вижу, И только там в некоторых местах, самые влажные места, которые били, там этот мох выжил. Но это, мы думаем, что связано с главными трим аргументами, если так можно сказать. Один это залив территории. Потому что, несмотря на то, что мы сняли верхнюю часть почвы, все равно это не было достаточно, чтобы достать... Угавить этот кунтовой воду, который там надо для растений. Другое, что все-таки у нас эта экспериментальная территория не была большая, вокруг до сих пор очень хорошо работает старый каналы, которые эту территорию сушит.
0: Это мелиорационные система да,
1: Мелиорационная система все равно еще хорошо работает и все эта территория, и нашу экспериментальную территорию сушила. Ну и, конечно, этот метелегическое условие, что был очень мало насадок, был очень горячо в прошлом году, и, конечно, болото очень важно. Этот влажность, если влажность не в оптимальной ситуации, тогда болото высыхает и растение не выживает. Но так у нас получился. Этот эксперимент, но мы продолжим когда бы, этот мониторинг, мы будем смотреть еще, как выживать или не выживать те растения, которые там остались еще, которые видели в прошлом году, и будем исследовать и тоже и для уровня воды, который есть там в территории, как он меняется, может быть, там есть какие-то совпадения. Для нас это был действительно эксперимент, Влад, первый такой. Это опыт? Да, это опыт, конечно, и мы убедились, что это невозможно сделать, это все возможно сделать, но надо, наверное, больше, может быть, понижить поверхность болота, меньше, чем 8 метров, может быть. Очень надо следить, какие насадки будут или не будут. И, конечно, может быть, подумать, можно другие виды моха, может быть, побольше и посадить, или, или какой меньше. Но там еще надо смотреть эти комбинации, которые мы использовали, как они будут продолжать вырастить Потому что мох с вагном Может выживать в экстремальных ситуациях Довольно долго так что если в этот году Будет насадки в оптимальных ситуациях Тогда может быть все таки Они еще зарастут И будут разнобожаться И будем смотреть
0: в любом случае, это опыт. Опыт, и вы уже знаете, что и как в следующий раз надо вести себя. Казалось бы, болото, а сколько сложностей,
1: правда? Да, конечно. Но это один из видов на ренотолюризации таких территорий. Это не одна возможность, но одна из нескольких. Можно там и другие активности делать с такие территории. Но мы пытались этой ренотолюризацией болотных растений. Еще будем следить и смотреть, конечно.
0: Спасибо большое. Ну, мы тоже будем с вами встречаться, и я буду спрашивать о том, как поживает болото.
1: Хорошо, договорились.
0: Люди воображают, что птицы поют для их удовольствия. Заметки орнитолога. Недавно в Музее природы открылась очередная ежегодная выставка «Моя птица». Автор, организатор этой выставки – орнитолог Дмитрий Бойко. Мне кажется, что фотографий становится как-то все больше и больше год от года.
2: Да, действительно, фотографий больше и больше. В этом году нам прислали аж 235 фотографий. Это очень много. 93 участника – И, конечно же, к сожалению, каждую фотографию мы не смогли выставить. Но на выставке, которая, кстати, пройдет до 11 мая, так что можете еще успеть прийти посмотреть. Вход вместе с билетом для всего музея, так что отдельно ничего платить не надо. Можете посмотреть 170. То есть 65 мы, так сказать, отложили в сторонку, да и чисто физически некуда уже в этот большой зал. А это на втором этаже большой выставочный зал, то есть не маленький какой-то это помещение. И можете прийти, посмотреть и сами оцените может быть, кто-то в следующем году тоже поучаствует в этом уже традиционном фотоконкурсе и в этом году в 18 раз проходил.
0: Наверное, если посмотреть 18 лет назад, то фотографии будут более блеклыми чем сейчас, когда они такие... Красочные.
2: Ну да, во-первых, ну, конечно техника, же, конечно. Да, за эти много-много лет техника изменилась, да и раньше не было так, что нам сотни фотографий присылали. Было сто, может, чуть-чуть больше фотографий, и, конечно же, видов тоже стало намного больше, потому что люди все-таки, сейчас такая как традиция, выезжать на природу. Раньше тоже выезжали, но себя помню, это был общественный транспорт в основном. Ну и куда-то далеко никуда не мог выехать. Сейчас, конечно же, очень многие выезжают на собственном транспорте. Знаю, что некоторые специально даже собираются несколько фотографов одну машину. Есть маршрут, делают заситки, то есть такие шалаши специальные сидят, ждут птиц и фотографирует. Ну и, конечно же, объективы. Если раньше это были маленькие фотоаппаратики, то сейчас это даже такие профессиональные фотоаппараты с большими телеобъективами. Взял и приблизил птицу и сфотографировал. Но кто-то, конечно, скажет, что ну да, тогда не стоит и участвовать в конкурсе. Но я скажу так, что даже маленьким фотоаппаратом можно сфотографировать того же голубя или лебедя или аиста так, что не получится с таким профессиональным фотоаппаратом. И все-таки это конкурс для фотографов-любителей. Здесь нету профессионалов с образованием. Образование – это что? Это сам человек берет и куда-то идет или выезжает, и фотографируют. Я знаю, что у многих из участников Буквально сотни фотографий, Потому что в социальных сетях Тоже можно много видеть. Но на конкурс, к сожалению, Не всегда те самые лучшие фотографии Почему-то они присылают. Так что тоже такой большой вопрос. Знаю, что у людей есть намного лучше фотографий, Но, наверное, когда фотографий очень много, То сложно выбрать. Если кто-то за год несколько фотографий птиц сделал, Тогда, наверное, попроще. Взял несколько фотографий, сделал. Потому что можно было присылать три максимум от одного человека сделал и прислал.
0: Но я думаю, здесь в основе в основе все-таки птицы наших пород, да, латвийские, и рядом с нами.
2: Да, в этом году, кстати, так довольно, я бы сказал, странно, но У нас нету, скажем, попугаев практически. Заморских птиц. Да, заморских птиц буквально один или два человека прислали. Нету домашних кур, домашних гусей, индюков и так далее. Нету канареек. И очень мало, кстати, птиц зоопарка. Но я даже знаю, наверное, почему, потому что у нас-то оценивают фотографии в четырех возрастных группах, категориях, и в этом году всего лишь три ребенка прислали фотографии, то есть это детская группа до 14 лет. Но обычно дети – это те, кто все-таки фотографирует либо такие простые виды птиц, ну, скажем, там, лебеди, вороби, чайки, либо птиц в зоопарке. Ну, в этом году всего одна или две фотографии из зоопарка. В зоопарке сфотографировать тоже надо уметь. Хотя Поэтому... там можно подойти ближе, чем в природе. Да, да. И надо сказать, что даже жюри в этом году отметило, что разнообразие птиц, в принципе, наверное, самое большое за весь конкурс. Мы не считали, но здесь несколько десятков видов, действительно. Если обычно это все таки аисты, лебеди, шипуны, mm-hmm. там, синица, воробьи, в этом году есть и удоды, есть и глухари, вот это и, что-то не и различные момент. кулики, и крохоли, пеганки, цапли белые. Да. И, кстати, тоже вот белые цапли, они же лет 18 назад только начали гнездиться, но сейчас их уже несколько сотен пар гнездится, и это мы хорошо видим в фотографиях намного чаще присылают больших белых цапель на фотографиях, чем нашу традиционную серую цаплю. Так что вот такие вот... На
0: Канерисе есть белые цапли. Они просто дразнятся там. Впереди идешь по этим мосткам и прямо сидит где-то метров 10 впереди, садится.
2: Не знаю, может, их пытаются
0: приручить, подкормить, поэтому они так к людям как-то
2: идут. Но озеро Канерис — это одно, кстати, из мест, где вот этот вид гнездится, и поэтому, действительно, если тут едете, видите большую белую птицу, но не напоминает вам лебедя, значит, большая белая цапля. Так что, действительно, самое такое ближайшее место криги когда можно летом ехать и увидеть этот замечательный вид и довольно все-таки экзотический пока для И
0: все-таки, все-таки победители определяли же не за качество фотографии, а за сюжет, наверное, который на <plugged into his voice> фотографии. Или качество тоже учитывалось?
2: И качество, конечно, потому что у некоторых вроде и задумка хорошая, и вид интересный, и в движении фотография, но такая размытая или нету резкости. Конечно, тогда там минусик получается за фотографию. Ну и детская группа, к сожалению, отпала. Три всего участника было. Какой конкурс, когда из трех возможных мест? У молодежи, то есть молодежью я называю людей от 15 до 25 лет, группа. Конкурс был, там всего 11 участников, правда. Но все равно там победила и Большая Синица заняла место, и трясогузка Желтая. Воробьин и Сыч занял первое место Так что красивые фотографии мне фотографии И они отдельно здесь у нас В взрослой группе у нас победитель Из Салдуса с куропатками, потому что так куропаток заснять, пусть даже это или ранняя зима, или уже весна наступает, но так близко довольно сложно. И, как потом выяснилось, человек делал засидку, то есть такой шалашек и сидел, знал, где эта стайка кормится, и вот сделал такие замечательные фотографии. Затем обычные виды, главное, сфотографировать интересно. Вот, скажем, скворец, но вот так как самец уже расправив крылья, крылья поет, занят своими делами, тоже надо такой момент поймать и сфотографировать. И в другой группе это сеньоры, то есть люди старше 50 лет. Первое место занял седой дятел. От дятла, правда, мы видим только лишь голову. Фотография сделана зимой, но что-то в этой фотографии такое интересное. Необычное. Необычное, да. Потому и... что одна
0: голова из снега торчит.
2: Да, и там можно додумать, что же дальше этот дятел будет делать. Полетит куда-то, спрячется ли, или еще что-то будет делать.
0: Перспектива какая непонятная.
2: Да. Третье место птица зора с маской. Да еще и на кусте, наверное, вишни. да. Это... Птичка такая, Ремес. Кстати, вьет очень красивые гнезда. И гнездо ремеза можно даже на выставке и, и посмотреть. И посмотреть, на фотографии-то птица монстром выглядит, фотографии-то да, большие да. присылают. А птичка совсем по себе, она даже а, меньше синицы. она какая маленькая. Маленькая, Да, маленькая. да,
0: и меньше воробья даже. Она
2: как птенчик выглядит больше. Да, и здесь вот можно видеть настоящее гнездо ремеза. Вот это? Да, рядом такое положено, как рукавичка гнездо действительно огромное. Ну, просто
0: оно как валенок сделано,
2: сваленное такое. Да, там и трава, и... Мух, наверное. Муха, наверное, меньше, но там всего-всего чего, растительного, пух, 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 да. Наверняка. И что интересно, вот такой маленький самец обычно делает 3-4 гнезда, но их не заканчивает. И выглядит как такой... Кувшин. Кувшин, да. С и кривым горлышком. Когда вот он не закончил, еще не нашел самку, даже внутри видно дырка такая. А когда он находит самку, тогда он закрывает задний вход У-у-у. и делает вот такой, как У-у-у. горлышко. Так что знаете что если вы вдруг видите такое гнездо, ну а где его можно видеть? Часто по берегам рек, озер, прудов, на конце, скажем, березы либо ивы на ветке, да, вот такое гнездышко, то знаете, что это гнездо? да? Да, это гнездо Ремеза такого вот искусного деятельного гнезда.
0: Наверное, самого искусного. Потому что вот эти другие маленькие птички, они делают и из травы, из веточек. но это гнездо вообще непонятно из железных против. но это, наверное, инсталляция.
2: Не-не-не, это настоящее тоже гнездо. И принадлежит оно сороке. Потому что, оказывается, врановые птицы, скажем, те же сороки, вороны... Очень часто используют в материале, особенно если это какой-то поселок или город, не только веточки. Но также проволоку, если находят Потому что все ну, мы...
0: железные прутья Правда, они мягкие, кажется Да,
2: это алюминиевая проволока Она мягкая, легко гнется И все мы знаем, что врановым птицам Очень нравятся яркие Блестящие предметы ну, Что Говорят, как сорока Что они да, могут что-то украсть, скажем, ложечку Или нож, или ключи даже И вот здесь искусница сорока Где-то нашла много проволоки И из него действительно таскала долго долго Долго. И, и сложить и... все, чтобы оно завернуть, чтобы оно все держалось. Все да, таки. и гнуло долго, да. И это вот настоящее гнездо найдено в Риге. Так что тоже Уникально. можете удивиться и посмотреть, какие бывают. Потому что у Сороки гнездо обычно высоко на дереве. И так залезть и увидеть очень-очень сложно.
0: Но основа все-таки из веточек, из травы, потому что ну, яйца в прутье не, не отложишь.
2: Да, еще застрянут и да, ничего да. не вылупится. Да, 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 действительно. Основа настоящая, так что проволока это такая, как декор больше. Да. Okay.
0: Устрашающая, чтобы никто к этому гнезду не подошел. Такое ощущение. И
2: самое главное, блестящая, потому что да, тогда, да. наверное, самка сидит, солнце светит. Светит, и все там как дискотека получается да
0: вот удобные гнездушки уже которые наверное многие видели это из травы из мха из
2: веточек да что это за птички ну здесь птички разнообразные скажем если вы нашли где-то вот собираете малину и вдруг нашли гнездышко простое из травы буквально это много видов славок у нас так что это будет принадлежать какой-то из славок Реже можно видеть гнездо белое. Трисогузки это национальная птица Латвии. Она потому что делает, скажем, в дровнях часто, в различных таких больших щелях, в сараях свое гнездо.
0: Но не на земле.
2: Но не на земле, да. И там тоже различные материалы. И вот здесь тоже можете гнездо посмотреть со всеми яичками. Самое такое одно из искусственных гнезд – это зяблик. Гнездо из тоже различной травы, но извне оно с помощью... Лишайника, мха сделана. И действительно, каждое гнездо, я много гнезд зяблика видел, потому что это самая часто встречаемая птица у нас в Латвии, где-то 2 миллиона пар гнездится. И каждое гнездо неповторимо, потому что вот этот лишайник, она как-то прикрепляет, я даже не знаю как, и на дереве тоже видел несколько гнезд, сливается с корой. Потому что обычно дерево старое уже, ну, оброшена да, да? мухом, лишайником, да, и вот между, где ветки раздваиваются, скажем, угу. вот такое гнездышко делает. И действительно, если не видеть хвостик, что там самка насиживает, да. то даже не скажешь снизу, может, сверху как-то иначе выглядит, но снизу не скажешь, что там вообще есть какое-то гнездо. Если находите такое большое гнездо из соломы, можно сказать, на дереве тоже. Да, и... ну большое гнездо и плотненькое. Плотненькое и внутри гладенькое, то как знаете, просто... что это... Глина сделана. Да, но это не глина, это вот принадлежит певчему дрозду такое гнездо, и он берет как не из опилок вот части дерева и вот с помощью слюны делает вот такую гладкую гладкую тарелочку ну, тарелочку внутренности да этого гнезда и вот так его можно отличить от других видов дроздов, потому что извне все они более-менее одинаковые Тоже где-то на деревьях очень часто Но вот если внутри вот такая гладь Это певчий дрозд Там других вариантов
0: Мало того, что он поет красиво Так он еще и красивое гнездо делает, удобное
2: Да, но ну, надо сказать, что мир гнезд птиц Очень разнообразный У кого-то простенькая У кого-то вообще такая варежка получается Но самая главная функция Это чтобы не заметили Потому что у птиц много все-таки врагов Особенно у бедных маленьких птичек, которые ростом с воробья синицу. И здесь вот несколько гнезд представлены, которые на деревьях. Но птицы, которые вьют гнезда на земле, скажем, чипис вообще не вьет гнездо как таковое. Там чуть-чуть травы наложит, такое углубление, и насиживает. Или жаворонок то же самое. Ну, а, скажем, есть такие зуйки, интересные птицы, они в карьере гнездятся на берегу моря. Так они вообще не задумываются, Просто ямка в песке и яички. Зачем там что-то стараться? Ну, яички... Ну, смертность
0: тоже <laughs> большая у таких...
2: <laughs> ну, конечно, потому что те же вороны сороки замечают, и маскировка-то хорошо, но если человек идет и не знает, что там гнездо, Он и, и наступить может, да. Поэтому у многих птиц... Такое приспособление природа подумала, что гнездятся два, а то и три раза в год, да. особенно это касается маленьких птиц.
0: Да, Дмитрий, очень хочу бы дойти еще к одному стенду, где выставлены яйца птиц, которые тоже у нас здесь в Латвии встречаются, и по цвету, и по размеру они отличаются очень сильно одно самое большое, наверное, лебединое.
2: Да, это лебединое, действительно, такая небольшая, казалось бы, коробочка, но волшебная, потому что здесь 94 разных яйца, скажем, от 94 видов птиц именно латвийских. То есть здесь нет экзотов каких-то. И я думаю, словами мы с Лидией не сможем нет. описать с каждой из них, потому что... И окрас, и размер. И размер, и, и, и окрас, даже форма. И ну, форма, форма да, яйца, в общем-то, у всех, да. Разная. Но, да, первый номер величиной только берет. Это лебединая, может весить, в принципе, в природе 300-350 грамм. Самая маленькая... Яичко принадлежит самой маленькой птице Латвии. Это желтоголовый королек. Королек-то сам весит 5-6 граммов. А яичко, оказывается, если бы это было гнездо, оно весит где-то около полуграмма. Так что совсем-совсем маленькая малюхенькая. И здесь, конечно же, есть список. То есть не так, что вы подойдете и, вау, кому какой да. принадлежит. И можно долго, я даже видел посетителей, которые долго... Рассматривали, рассматривали, искали искали номерки, потому что яйца не только белые или серые. Есть и синеватые, и голубоватые. И коричневые, и бежевые, и в крапинку, и в полосочку. Да, и с размычатым разным цветом, и просто одного цвета. От чего зависит это? От того, чем питается эта птица? От того, где гнездится. гнездится. Если это дупло деревьев, то окрас, как правило, белый. Потому что какая разница какого-то цвета, ты уже в дупле, уже в темноте. У сов, кстати, вот 33 номер яйцо практически вообще круглое, потому что из дупла куда-то там выкатишь выкатишься никуда. Те, кто гнездится на земле, у них как раз такой рыжий с крапинками, то бишь, чтобы mm-hmm. слиться с окружающей средой. А те, кто гнездится на деревьях, то там окрас различный, потому что тоже гнездо есть, и, в принципе, самка насиживает, редко оставляет просто гнездо с яйцами. Вот от этого и зависит. Так что наиболее такое большое разнообразие маленьких воробьиных птичек, вот все эти маленькие-маленькие яички, так что, я думаю, стоит прийти посмотреть но ну, может даже и попробовать нарисовать какой-то или разукрасить но вряд ли получится хотя я думаю даже если не получится и не будет похоже на эти яйца скорее всего в мире все равно будет какой-то вид с такими яичками которые вы нарисуете
0: спасибо у нашего микрофона был орнитолог дмитрий бойко на этом наша передача заканчивается всего вам доброго